0: La palabra de hoy se encuentra en el Evangelio según Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en, lugar, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, Paz. A vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, «Paz a vosotros». Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo». A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Y esto es palabra de Dios. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Alguna vez usted ha utilizado esa expresión para tratar de clarificar bien qué fue lo que se nos dijo? ¿Puede volver a repetirse esa palabra para una mejor comprensión? ¿O cuando nos ha tocado transitar en medio de, de muchas vivencias que algunas nos parecen agradables y otras no tan agradables, nos cuestionamos y nos preguntamos qué fue, lo que, qué fue lo que nos pasó o qué es lo que está sucediendo. Jesús ya ha vencido el sepulcro. Jesús ya se ha levantado victorioso de la muerte. Ese levantar del sepulcro y salir victorioso de la muerte que nos concede a nosotros hoy el privilegio maravilloso de decir que hemos hallado la vida juntamente con Cristo. Más sin embargo, con mucha más frecuencia de la que a veces nosotros estamos conscientes de que actuamos de esa manera, nos sucede como a los discípulos del Señor. Cuando aquella misma noche donde Jesús se levantó victorioso de la muerte y la piedra del sepulcro fue removida, aquellos discípulos del Señor se encontraban a puerta cerrada donde se encontraban reunidos. Esas puertas que se cierran a las posibilidades. Esas puertas que se cierran en muchas ocasiones para no volver a experimentar momentos en la vida que nos cuesta. Ese momento donde nos clausuramos de una manera tal, a tal punto que preferimos vivir bajo la miserabilidad. En días recientes tuve la oportunidad de, de compartir con, con una persona contemporánea en edad conmigo. Y cuando compartía con esa persona, se desbordaba en sentimientos, pues necesitaba dirección. Como en muchas ocasiones el pastor delante de ustedes ha necesitado dirección y ha acudido a colegas y amigos. Este muchacho está frente a mí vulnerable ante momentos vividos donde ya él ha optado por cerrar las puertas. Y una de las puertas que había clausurado estaba muy ligada a sus experiencias pasadas. Experiencias muy tristes, aparentemente pues no se abrió conmigo a compartirla más si lo referimos a un personal de ayuda, psicólogo, psiquiatra, pues es tan profunda como el tiempo del desarrollo de él, de su niñez, en medio de la vida, de convivencia con sus padres. Y cuando yo le decía a este muchacho ¿Te ha faltado poder abrir esa puerta de tu vida para que dejes de vivir en miserabilidad? Él abrió los ojos. ¿Qué está queriendo decirme este pastor? Tú tienes potencial para ser feliz. Pero hasta que no abras esa puerta que no te permite sonreírle a la vida que no te permite ver más allá, pues esa situación te ha arropado de manera tal que ha afectado todo tu quehacer. Hasta que no trabajes con ese momento tuyo. Seguirás viviendo en miserabilidad, haciéndote daño y haciéndole daño a otro. Él me había hecho unas advertencias cuando... Vino a hablar conmigo, me dice, pastor, yo soy agnóstico, pero creo un 50% en Dios y otro 50% pues, usted sabe, tengo mis dudas. Y dirigido por el Señor, porque no tengo otra manera de explicar lo que comparto esto con este muchacho, cuando sale está con lágrimas en sus ojos y me dice, Pastor, salgo de aquí creyendo un 80% en Dios y todavía tengo un 20% de duda. Aquellos discípulos están a puerta cerrada. Habían caminado con el Señor. Habían transitado su ministerio completamente con Él. Ya el Señor no está presente en carne y hueso acompañándoles y estando con ellos todos los días impartiéndole enseñanza y palabra. El Señor ya no está ni tan siquiera caminando hacia el Calvario y allí en la cruz donde pronunció sus últimas palabras. El Señor han ido en búsqueda de Él al sepulcro y ya no se encuentra allí. Y estos discípulos que están a puerta cerrada por miedo a que se les identificara por los judíos. Como en muchas ocasiones Jesús hizo como enseñanza para ellos y la multitud que les seguía, se les plantó en el mismo medio. Como lo hacía un buen maestro. Se puso en medio para que todo, toda la atención de los que estaban allí a puerta cerrada la tuvieran en aquel que estaba resucitado en medio de ellos. Y sin que le quedara mucho por dentro, les dijo, paz a vosotros. Esa paz que no solamente viene acompañado de sosiego y tranquilidad, sino que era el deseo que en medio del saludo, la persona que recibía el saludo de la paz, verdaderamente pudiese estar experimentando una vida plena en el Señor. Que estuviera disfrutando la vida. Definitivamente estos discípulos no la están disfrutando. Están a puerta cerrada, están tristes, están en sufrimiento, hay dolor. No quieren experimentar otra vez el contacto con la gente y mucho menos que se les identifique con el Hijo de Dios. No están viviendo a plenitud. Y luego de que Jesús les da el saludo, les dice, miren la evidencia, ya estoy de pie nuevamente. Estoy aquí resucitado. Le mostró las señales en las manos y en el costado. Y tal cual estuvieran viviendo otra vez la imagen de la transfiguración, se alegraron mucho. Hubo gran regocijo en aquellos que estaban allí encerrados, porque estaban nuevamente viendo a su Señor. Entonces, Jesús vuelve otra vez a que sintonicen bien, aunque presten atención a lo que les ha dicho. ¿Qué fue lo que dijo? Paz a vosotros. Y vuelve y lo repite por segunda ocasión. Aún no han entendido. Con el primer saludo no fue suficiente no han abierto las puertas todavía del lugar en el cual se encuentran encerrados paz a vosotros Le repite por segunda ocasión Jesús resucitado vivan con plenitud sean felices busquen las avenidas y las maneras de poner en práctica todo lo que han recibido de mi mano como enseñanza como me envió el Padre, sigue Jesús diciéndole, así también yo les envío. Es decir, abran las puertas. No sé cuántos de nosotros no se nos hace más fácil trancarnos a la banda que abrirnos a la vivencia y a la experiencia de la vida. Particularmente cuando hemos sufrido y se ha tenido mucho dolor. Cuando caminamos y a veces lo hacemos con la seguridad de que esas experiencias no van a volver y vuelven, retumba en nosotros paz a vosotros. el Señor, van dos veces y los discípulos no entienden. Y ocurre una experiencia aquí donde Jesús sopla y les dice reciban el Espíritu Santo. Es ese recuerdo en los discípulos cuando el Dios de la creación está dándole forma a todo aquello que parecía complejo, que era el ser humano, y para darle sentido sopla sobre ellos vida. Es aquel que está escuchando como discípulo del Señor que hay un soplo y recibir del Espíritu Santo donde llega a ellos el recuerdo de la experiencia de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos. Experiencia donde el profeta veía aquel valle que no tenía sentido, donde no había vida, donde no había propósito, donde no había deseo ni tan siquiera de experimentar la vida. Aquellos estaban totalmente secos allí, aquellos huesos, y el Espíritu de Dios dio vida allí. Ese recibir del Espíritu Santo aquí impartido a los discípulos del Señor, que viene acompañado de su paz es para dar propósito al que le está escuchando. Mi amada familia, el pastor se, se duele en el sentido de que está viviendo, está caminando. Hay experiencias que uno cree que no las va a volver a vivir. Y aunque no voy a compartir el asunto públicamente, pero tengan en oración al pastor y su familia. Yo creo en la oración. Y de la misma manera en la que podamos estar pasando por un momento en el cual quizás no pensábamos que nos iba a llegar el momento ahora, otra vez. Es ese momento el que el Señor quiere que, que demos pasos y caminemos cada día para que volvamos otra vez a la experiencia de su cuidado constante y de su paz. De la misma manera en la que el Señor nos ha permitido por mucho tiempo poder dar palabras de fe y esperanza a otro, nos vuelve a recordar a todos nosotros hoy que las palabras de fe y esperanza siguen vigentes en medio de nuestro camino. De que aunque no le hemos visto cara a cara personalmente, no le hemos podido tocar con nuestras manos tangiblemente, podemos sí decir que está con nosotros ¿qué fue lo que el pastor dijo? el pastor lo que está diciendo es lo que la palabra dice los discípulos del Señor están presen presenciándolo allí y aquel que está resucitado quieren, quiere que ellos vivan plenamente Vivir a plenitud no significa que hay garantía de que no va a haber sufrimiento. Vivir a plenitud no significa que va a haber total alegría y no van a haber carencias. Vivir a plenitud no significa que la experiencia de la enfermedad o el del dolor no nos va a tocar y no lo vamos a volver a experimentar. Eso no significa vivir a plenitud. Vivir a plenitud para el cristiano significa que cuando tiene que encarar esos momentos agridulces de la vida, sabe que no solamente la paz de Dios nos arropa y nos mueve a vivir plenamente en Él, sino también a que confiamos y sabemos que Dios está todo el tiempo con nosotros. Y cuando llegan esos momentos de la vida, nos preguntamos, ¿qué fue lo que el Señor dijo? cuando llegue ese momento a la vida suya y como, como llega a la mía también, hágase esa pregunta. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dicho? Porque en la medida en que volvemos y retomamos las promesas de Dios en nuestras circunstancias y momentos, experimentamos al Dios que sigue vivo en medio de nosotros experimentamos al Cristo resucitado y cuando llega un hermano y una hermana voy a mirar hacia donde está el reloj con alguna palabra que no sea muy cristiana que digamos mira hacia donde está el reloj ¿sabe? opte por mirar hacia donde está el reloj porque si eso no es palabra de Dios Vuelve y pregúntese, ¿qué fue lo que dijiste? Si no es, un, si no es una palabra que bendice, pregúntese, ¿qué fue lo que dijiste? Ayer cuando terminábamos la actividad allí en San Pablo, es que los presbiterianos somos cosas graves, ¿sabes? Somos la changa, definitivamente. Somos buenísimos para muchas, pero para otras. Y siempre viene el, el meeting después de la actividad. Ustedes saben, la reunión después de evaluación. Oiga, ¿cuándo esas evaluaciones tendrán cosas positivas? ¿Cuándo saldrá del labio nuestro algo bueno que nos hayamos disfrutado y vivido de alguna experiencia luego de haberla trabajado? Porque miren, el látigo lo tenemos listo. Y me acerco a este grupo de hermanos y hermanas que están a todo tren. Y yo les digo, mis hermanos, que eso no les quite la alegría de este día, por favor. Porque la experiencia que el Señor nos ha regalado aquí hoy va por encima de todo lo que ustedes estén evaluando ahora. Pastor, yo no quiero escuchar nada negativo. La experiencia fue tan maravillosa que vamos a dejarlo negativo para un mes después. Vivamos la alegría del sabernos que Dios nos bendijo con una experiencia maravillosa. Les di la espalda y me fui. Oye, no habían pasado ni media hora que había culminado la actividad y ya estaban buscando que si la fila de qué sé yo qué cosa, que si la lista de qué sé yo qué otra, que si recogido de qué... Bendito sea el Señor. Y así a veces nos pasa con vivencias propias, donde no solamente la situación dura la tenemos que encarar, sino que nos flagelamos también. Y buscamos el meollo de quién es la culpa y de quién no es la tal culpa y seguimos buscando la situación hasta que nos mortificamos. Nos buscamos hacer miserables en la miserabilidad. Y se nos olvida lo que el Señor nos ha dejado dicho. Paz a vosotros. Abran las puertas. Vivan plenamente. No están solos. No estamos solos. La paz de Dios nos sobrecoge cada día. Y más aún ha soplado sobre ti y sobre mí su Espíritu Santo. Ese Espíritu que nos mueve a verle en cada vivencia. Ese Espíritu que nos lleva a extender la mano y ser de bendición. Ese Espíritu que mueve nuestros labios para que las palabras que salgan de nuestra boca sean de bendición, ¿saben?, ese espíritu que nos mueve a juntar nuestras manos y trabajar para él y seguir viendo cómo el Señor toca vidas y las transforma para su gloria y su honra mi amado hermano y mi amada hermana ¿qué fue lo que el Señor dijo? ¿Qué es lo que va a quedar grabado en tu mente y corazón de lo que Él dijo? Pues a aquellos discípulos hubo que repetírselo en par de ocasiones para que entendieran. ¿Sabe un chisme? Tardaron un rato. No fue tan rápida la reacción. Esperaron a que llegaron, llegara Tomás, fueron solidarios. Y el texto de Tomás lo vamos a dejar para otro día. Quiere decir que en medio de las experiencias que nos toca enfrentar y vivir, a ustedes y a mí de manera individual, el Señor quiere que ustedes y yo nos apropiemos de sus promesas. Ese es un privilegio tuyo y mío, apropiarnos de las promesas de Dios. No de las promesas que haga el pastor, el pastor les puede fallar. No de las promesas que haga algún anciano o anciana gobernante, un diácono, un miembro de la iglesia, no, de las promesas que el Señor nos ha regalado en su bendita palabra. Apropiate de esas promesas. Y vive plenamente en él. Que así el Señor te ayude a ti y me ayude a mí. Amén. Y amén. Oramos.